0: Lado B, com Priscila Mendes, porque a vida pode ser mais leve.
1: Olá, estamos começando mais um Lado B, muito bom estar aqui com vocês novamente. Eu sou Priscila Mendes e hoje vou trazer mais um assunto que eu vou te garantir. Olha, desperta a curiosidade em muita gente, viu? Já ouviu falar da hipnoterapia? Não? Pois é, você precisa conhecer, porque muita gente acha... Que a hipnose é coisa de maluco, ou é só mágico, né? Quantas vezes a gente vê aí as pessoas com medo de serem hipnotizadas e não voltar à vida real. Mas olha, gente, eu trouxe aqui hoje um especialista nesse assunto que vai desmistificar isso pra gente. É o Tiago Porto, trabalha com terapias aliada à hipnose, não é isso, Tiago? Seja muito bem vindo
0: Isso mesmo, Priscila, obrigado. Obrigado pelo espaço, obrigado pela, pela atenção da audiência, por esse momento aqui com vocês, para explicar um pouco mais sobre como funciona a hipnose e a hipnose aplicada como método de terapia, que vira hipnoterapia, é isso Nome mesmo. Nome
1: complicado, né, gente? Muitas vezes as pessoas ficam assim, nossa, mas eu não sei falar hipnoterapia. Tudo bem, gente, não tem problema, basta você saber que é aquela questão da hipnose. Tá? Mas não é a hipnose que a gente vê muitas vezes em shows. Né? Você já, já se deparou com algum show da pessoa, às vezes, pegando ali uma cebola, entregando para a pessoa que está sendo hipnotizada ali e a pessoa achar que é uma maçã? Pois é. Existe esse lado também, não é isso, Tiago? Mas Existe. não é exatamente isso que a gente vai trazer aqui hoje. Nós vamos falar da possibilidade de curas... Tá? Se você tem algum problema que você não entende muito bem o porquê desse problema, onde está a raiz desse problema, é, muitas vezes você tenta fazer uma dieta, mas você não consegue seguir aquela dieta, não consegue saber de onde vem a sua compulsão alimentar, não consegue saber de onde vem o seu medo medo de falar em público, não consegue saber o motivo pelo qual você tenta, tenta, se esforça tanto por alguma coisa e mesmo assim, quando está perto de conquistar, sente aquela sensação de fracasso pois é, a hipnose vem para te ajudar nisso de que maneira, Tiago, você traz isso para a clínica, para o seu consultório para ajudar as pessoas?
0: Legal, Priscila a, a aplicação clínica, ou melhor, terapêutica da hipnose, dentro da hipnose clínica é uma das aplicações, você se citou uma outra aí, que ela é mais comum, ela é mais popular, a hipnose para shows, a hipnose para provocar experiências de alucinação nas pessoas, é o que aparece ainda um pouco mais na televisão, na internet, as pessoas acabam conhecendo um pouco mais essa, mas a hipnose clínica, eu diria que é uma aplicação mais nobre da hipnose, tem mais utilidade para as pessoas, porque ela é um método terapêutico. Como as pessoas pensam, olha, eu preciso fazer terapia para resolver algum problema, algum comportamento, algum, algum comportamento emocional. Geralmente as pessoas pensam naquele modelo tradicional de terapia, que vai durar alguns meses, talvez alguns anos, para que a pessoa supere isso. A hipnose como terapia, ela traz uma inovação que é a redução desse tempo. Uma terapia em hipnose, muitas vezes, pode durar uma sessão. Em uma sessão a pessoa consegue reprogramar o que ela precisa. Duas, três. Em geral, com poucas sessões a pessoa consegue, ela não precisa passar por aquele método que é um pouco mais longo para isso. Tem alguns pré-requisitos para que funcione bem nesse formato, mas a proposta é exatamente essa: um método terapêutico.
1: Agora, quando a pessoa chega para você, para você fazer uma anamnese, avaliar hum. é, quantas sessões, por exemplo, aquela pessoa vai precisar, enfim. É, eu creio que a pessoa chega com certo receio, né? Sim. Olha, eu vim aqui, Thiago, te, é, te procurar. Eu tenho esse problema. Quero saber se é possível eu descobrir aonde é, está a raiz desse problema. Muitas pessoas acham que já vão chegar e vão acessar memórias muito profundas, por exemplo, na infância, ou até mesmo gente que tem gente que chega e fala, olha, quer acessar é. outras vidas? <risos> isso é isso, Não isso tem é isso? A pessoa fala, eu vou com o intuito de acessar outras vidas. E aí eu te pergunto, é possível nesse sentido? <risos>
0: Bom, é uma oportunidade legal também para desmistificar algumas coisas da hipnose que acabam sendo mal interpretadas, olha só. Ah... A hipnose, ela não permite acessar outras vidas, até porque o fenômeno de vidas passadas, ela, isso só faz sentido para quem acredita, ou pela estrutura religiosa ou cultural. Uma pessoa que acredita em vidas anteriores, a mente dela consegue produzir aquele efeito. A hipnose, ela dá acesso à, à vivência, vamos chamar assim, a pessoa não acessa a vida passada, mas aquela representação, só que não é o foco dos tratamentos, tá? Uh, mas a pessoa geralmente tem essa dúvida ah, Thiago, a hipnose tem alguma interpretação religiosa? Não ela é completamente científica ela é explicada em 100% com explicações ou com demonstrações científicas não existe nenhum fenômeno religioso espiritual em hipnose até quando é, eu comento de vidas passadas, eu falo, é uma vivência, a mente da pessoa que está passando por esse tipo de experiência está representando o que seria uma memória de vida passada não há como comprovar que aquilo realmente foi uma memória de vida passada. O, o foco para a gente é ser terapêutico, mas o principal, o foco né, da hipnose clínica é, são as memórias neurais, as memórias que foram construídas nessa vida, nesse momento né, de vida da, do cliente, ah, principalmente atrás dos traumas. Os traumas, na infância que seja, ou na adolescência, ou na vida adulta, eles têm poder para criar comportamentos negativos nas pessoas na fase adulta. Esse é o grande objetivo da hipnose clínica. Encontrar esses traumas e ressignificar, ou melhor, dessensibilizar esses traumas. E quando a gente trata dessa forma, é como se a gente estivesse tratando a causa do problema. Como você citou também no início, uma pessoa que, por exemplo, tem dificuldade para seguir uma boa alimentação. Ela pode se perceber com um comportamento compulsivo. Eu tenho compulsão por comer um tipo de alimento que não me faz bem e ela não consegue abrir mão dessa compulsão muitas vezes é porque tem um trauma na infância dela que inibiu de comer o que ela gostaria de comer ou que forçou a comer quando ela não queria mais comer a mente foi programada na infância para ter esse comportamento de compulsão na vida adulta a hipnose clínica faz isso Encontra esse trauma, ressignifica e a pessoa consegue ter um comportamento mais saudável na vida adulta.
1: A gente guarda algumas lembranças, é como se a nossa memória, a nossa mente fosse uma série de gavetas. E oh. aí você consegue acessar a gaveta talvez ali mais profunda, que está mais guardadinha lá no fundo, puxa aquela gaveta e retira dali o que ficou guardado, porque se ficou guardado, uhum. porque teve algum significado Sim. e aquilo teve alguma representatividade para aquela pessoa. É por aí. Sim,
0: e uma representatividade emocional. Esse é um dos principais fatores do que a gente chama de trauma. Um trauma não tem que ser necessariamente um, um, um ato negativo na vida de uma pessoa. Ah, é tá? importante
1: a gente né, isso. É, esclarecer isso. Porque quando se fala em trauma, automaticamente as pessoas tendem a associar a algo negativo, a uma experiência que não foi positiva e Sim. que acabou gerando, é, de repente, aí, limitações
0: para essa Sim. pessoa. E não, o, o conceito de trauma é um momento na vida de uma pessoa onde ela passa por uma forte oscilação emocional, ela começou a sentir uma emoção que ela não está controlando. Um momento onde a gente ganha um presente, por exemplo, quando é criança, você ganha muito ganhar um presente, de repente seus pais te dão aquele presente. A criança fica eufórica no momento daquele presente, ela está tendo um pico emocional que ela não controla. Naquele momento, um trauma pode ser formado, um, um comportamento... Às vezes até negativo pode ser formado naquele momento ali A pessoa pode virar um adulto consumista Porque ele ganhou um presente quando era criança E, e ele foi receber esse presente de uma maneira alterada emocionalmente Aquilo é um trauma A gente para consertar o comportamento de consumismo Precisa achar essa memória E essa memória quando você faz essa referência sobre uma sala cheia de gavetas Essa referência é excelente É como se fosse na verdade duas salas uma sala que a gente tem acesso sem a hipnose Que seria o nosso consciente É uma camada da nossa mente E uma sala que é o nosso subconsciente Essa segunda sala Ela guarda nossas emoções e nossas memórias mais antigas Para acessar essa sala Tem que ser através da hipnose É um dos métodos mais controlados Para acessar Lá dentro ficam as gavetas dessas memórias Que muitas vezes são traumas uh, Positivos ou negativos Na nossa infância, adolescência Encontrar a gaveta certa faz parte de uma terapia terapia em hipnose. E por isso que é rápido, que a gente vai direto no subconsciente, direto na gaveta certa, arruma essa gaveta e o comportamento melhora no adulto.
1: Agora, e as pessoas que muitas vezes também têm esse interesse de procurar a raiz do problema, se autoconhecerem, porque a hipnose também permite o um autoconhecimento. Sim, né? sim, sim. Mas ao mesmo tempo, é, pode haver um tabu nisso aí de, ah, eu tenho vergonha de que Coisas que mexeram com o meu passado, com o meu subconsciente, venham à tona uhum. e aquilo me traga depois, da, no meu despertar ali, da minha consciência, é, me traga uma situação vexatória é, do que aconteceu comigo. De repente, aí um abuso na infância, seja um abuso psicológico, um abuso sexual, enfim, algo que aquela pessoa também fez com o outro, que ela não se recordava e que gerou Sim. possivelmente esse trauma. Isso você consegue trabalhar antes mesmo de... E direto na questão Sim. da hipnose?
0: É importante, uh, numa sessão de anamnese, preocupar tanto em desmistificar a hipnose, a gente falou de alguns mitos aqui, ah, eu vou parar numa vida passada? Não, necessariamente, e potencialmente não. Ah, eu vou ficar apagado durante a hipnose? Não, você não vai perder sua consciência, não vai perder sua memória, não vai ter nenhum apagão, nada, nada, não vai perder o controle sobre você. E além de desmistificar, explicar como que o processo acontece também, explicando a pessoa, olha, você vai visitar memórias que precisam ser visitadas, memórias que estão inflamadas, memórias que estão precisando de ajuda. E a gente vai a, acessar essas memórias por um propósito positivo. Nesse momento, o cliente, o paciente, só precisa ter o cuidado de escolher um bom profissional. Porque isso é essencial. Acessar essas caixas, essas gavetas, acessar essas memórias exige um, um profissionalismo muito maduro de quem está conduzindo. Porque uma vez que o cliente acessa isso, isso tem que ser resolvido. Um profissional de hipnoterapia tem essa responsabilidade acessar memórias de abuso, de, de qualquer tipo psicológico ou sexual, fazem parte do dia a dia, infelizmente fazem parte do dia a dia, mas são sempre com propósitos positivos, porque a pessoa às vezes chega com aquele receio de encontrar essa memória e ela sai da sessão, depois de duas horas, uma sessão dura em torno de duas horas de hipnose clínica, Uh, ela sai de lá com a, reconhecendo essa memória, aceitando essa memória e com ela dessensibilizada. Essa memória não causa nenhuma reação emocional positiva, nem negativa, ela é neutra. A pessoa se mente, lembra daquilo? Olha, aquilo aconteceu comigo, mas eu não sinto nada por aquilo. Aquela memória ela não me prejudica, ela está neutra, ela foi dessensibilizada em mim. E isso muda o comportamento de uma pessoa. Ou Pro seja... Bem.
1: Você não corre esse risco de acessar aquilo ali que te fez mal ou que te foi o, o gatilho para gerar determinado uhum. comportamento. E se hoje não te faz muito bem, né? Digamos uhum. assim. Você não corre um risco de trazer isso para a sua vida atual e ficar com aquilo e não ter onde guardar aquilo. E tipo não. assim, se vira que agora o problema o é o pipi Não, seu.
0: jamais. Escolhendo bem o profissional que vai te conduzir na hipnoterapia, isso não é risco nenhum. Aquela memória, você vai ter conhecimento dela, talvez com mais clareza, só que sem emoções negativas associadas. Não vai ter nenhum trauma mais associado à memória. Até porque isso é um princípio da hipnose, muitas vezes da neurociência. Uh, o problema não está nos eventos que acontecem, mas em como nós interpretamos isso uh, tem culturas, por exemplo, que consideram a morte como uma coisa positiva eles comemoram Sim. a morte de uma pessoa, ah, enquanto na maior parte do mundo a morte é entendida como uma coisa ruim, uma perda, então o problema não está no que acontece, mas em como nós interpretamos aquilo que acontece, muitas pessoas passam por traumas, por momentos ruins e entendem aquilo como degraus para crescer na vida, aquilo me fortalece, aquilo me torna melhor do que eu era antes. Outras pessoas caem quando elas passam por isso. O papel da hipnoterapia é trazer um significado positivo ou neutro para uma coisa que está prejudicando.
1: Agora, é, só por curiosidade, qual é, por exemplo, quais são os problemas mais comuns que chegam até você? Ah. Geralmente tem uma linha mais assim de compulsão. É, eu fico tentando entender, por exemplo, muitas vezes, que a gente vê tanta coisa ruim sim, que nos sim. cerca no nosso dia a dia, por exemplo, questões de violência, às vezes a pessoa ela é muito violenta, ela não sabe por que, que ela é violenta, é. depois que passa a raiva, que passa aquele momento de explosão, o pavio curto, a pessoa tem aquela queda de, de consciência e a pessoa fica morrendo de vergonha. Sim, Para, sim. poxa, por que, que eu fiz aquilo?
0: <risos> mas agiu num eu momento Eu vou dessa maneira,
1: mas eu não sei por que, que eu estou agindo assim. É. A gente vê casos de pedofilia, a gente vê casos de até coisas mais bizarras, como zoofilia, Sim. pessoas que têm interesse em, em transar com animais, enfim.
0: Sim, entendi. São das coisas mais é. diversas
1: possíveis, eu imagino. É, já chegou coisas desse tipo para você? Sim,
0: são, todas elas têm um ponto em comum. Desde uma pessoa que tem compulsão alimentar, uma que tem insônia, uma que tem desejos estranhos na vida íntima, enfim. Todos esses episódios eles têm um fator em comum, uma alteração emocional é sempre uma reação emocional que causa o comportamento. O, o que faz uma pessoa ter uma compulsão, muitas vezes é uma carência, uma solidão, tem alguma emoção ali disfarçada de vontade de comer. O que faz uma pessoa... Ah, a ter um comportamento sexual que não é positivo, muitas vezes é um sentimento, uma emoção de solidão, de remorso, porque às vezes essa pessoa passou por isso na infância dela, ou ela teve estímulos disso, uma pessoa que tem uma reação de brigar, de xingar, ela perde o controle e depois ela arrepende. Por que ela xingou e brigou naquela hora? Porque ela estava alterada emocionalmente, ela estava com raiva, só que ela não teve nenhum estímulo para isso. É importante entender que as emoções, as reações emocionais, têm poder para levar a vida de uma pessoa para o sucesso ou para o fracasso. As pessoas que normalmente percebem que a vida está estagnada, muitas vezes elas vão reconhecer a presença de uma emoção que é o medo. O medo de errar, o medo de perder muita gente tem esse medo isso limita a vida de uma pessoa é comum ter pessoas por exemplo travadas em relacionamentos que não são saudáveis, porque tem medo de terminar tem medo do que vai acontecer se terminar, e se eu não achar outra pessoa, eu tenho medo o medo trava, estou num emprego que eu não gosto, mas eu tenho medo de sair eu estou em uma posição na minha vida que eu não gosto eu gostaria de empreender, eu gostaria de buscar mais para minha vida, mas eu não vou porque eu tenho medo de não conseguir, medo de errar infelizmente, essas coisas são programadas na nossa vida muitas vezes na infância, mas como você me perguntou, talvez o que seja mais popular como o foco de uma boa uh, condução de hipnose clínica é encontrar a causa e não apenas o sintoma como sintomas a gente encontra tudo isso que você citou agora como causa, o que mais é, é comum são causas de depressão, ansiedade e comportamentos de procrastinação pessoas que, isso tem crescido demais como as pessoas estão adoecendo nessa direção isso é fruto, muitas vezes Priscila do quanto as pessoas estão insatisfeitas com a vida que elas estão levando.
1: Mas também não tem coragem, muitas vezes, de tomar uma atitude, um posicionamento para melhorar. Isso. Até um certo ponto da vida, eu vejo que as pessoas... É muito comum isso na juventude, logo no início, passou a adolescência, 19, 20 e poucos anos, você ainda tem coragem. Dá tempo Sim. de se eu errar aqui, corrigir. se eu arriscar e errar, dá tempo de corrigir, voltar atrás e começar de novo. Aí chega numa certa fase da nossa vida, e aí você diz da questão do adoecimento, as pessoas elas ponderam muito Não. depois dos 30, é... poxa, mas eu já tenho. E fazem uma autossabotagem, né? Uhum, sim. É, eu uhum. já tenho 30 anos, né? Tô colocando numa uma margem aqui da então pessoa já mais madura. 30 anos, talvez com filhos. É uma família já constituída. Não posso abandonar isso aqui e jogar tudo para o alto. Eu não tenho esse direito porque quem está no barco comigo? Eu não estou é. sozinha. É. Mas ao mesmo tempo o barco, você está conduzindo, né? O leme está indo para a direção errada. Sim. E você sabe que você está caminhando para uma tempestade, com... para o mar é. revolto, é. mas não tem coragem é. de se Auto salvar ou é. salvar os que estão com você, talvez a direção é o contrário vai passar um perrengue <risos> mas a pessoa não tem essa coragem né?
0: é só se preparar para o risco, correr riscos, aceitar que a vida ela vai se redirecionar em alguns momentos vai mudar de relacionamento, vai mudar de casa, de bairro, vai mudar de profissão você tem o direito de mudar de opinião durante a sua vida, porque a sua vida cresce, ela evolui, ela desenvolve e é natural que você opte por caminhos diferentes, o importante uhum. é ser feliz para isso agora, se manter em um caminho que não está saudável por medo de errar não é o melhor. O ideal é aprender a controlar os erros, entender ah, os riscos. O que pode me acontecer de ruim se eu for por esse caminho? Como que eu posso reduzir esse risco ou, ou contornar se acontecer? Mas pelo menos você vai arriscar ser feliz ou ser mais feliz do que você é. Esse comportamento é o comportamento que a gente nota nas pessoas de sucesso no mundo. Em qualquer área, figuras públicas ou não. As pessoas que têm mais sucesso na vida, financeiro, social, familiar, na vida amorosa, seja como for, são pessoas que arriscam, controlam o risco, mas elas arriscam mais. E naturalmente, no saldo da balança, elas erram algumas vezes, faz parte, mas elas ganham mais. Ou às vezes que elas acertam, elas dão saltos maiores de prosperidade.
1: Hoje eu vejo, inclusive, Thiago, e eh, eu acho isso um. Muito legal. Quando eu era criança, eu não me lembro, ou quando eu era né, mais crescida na fase da adolescência, eu não me recordo de ouvir muito um tal assunto que hoje vem sendo discutido bastante, que é o tal da psicologia positiva, da educação positiva e a comunicação não violenta. Sim. Hoje isso já está mais em voga. Né? As pessoas já trouxeram isso mais à tona porque é, já perceberam que adultos hoje, seres humanos já... Problemáticos, que não conseguem tomar as próprias rédeas da vida, ficam em cima do muro, naquela insegurança, muitas vezes por traumas na infância, por uma palavra mal proferida, sim, num momento sim. não muito correto. Enfim, palavras impensadas, atitudes impensadas. E isso traz para a gente uma... Uma reflexão de que é importante, né? O quanto é importante você, já desde que está ali lidando com uma criança, saber conduzir, saber a hora certa e o que falar para essa criança. É. Porque senão lá na frente... A gente tem que estar tá muito consciente disso, né? É. Pais aí que estão nos escutando. Na hora de educar os filhos, tem que prestar muita atenção, é. né? Errar é humano. Todos nós Sim. erramos e muitas vezes a gente erra na intenção de acertar. Sim. Mas o que é importante é a gente ter noção aqui de que a gente... Tem que se ater, né? uhum. manter a atenção, a nossa anteninha aí, porque qualquer coisa que a gente fala, é, num momento não muito adequado, ou de uma maneira não muito adequada, pode gerar um indivíduo... Uhum. É, com uma série de, de sintomas e de, de problemas a serem resolvidos lá na frente, que muitas vezes ele não vai conseguir sozinho.
0: Sim. 90, mais de 90, vai mais de 95% da causa dos problemas das pessoas está na infância. É o meu dia a dia isso. Ajudar as pessoas a superarem o problema no presente, na vida adulta. E quando elas passam por um processo de hipnose, a grande maioria encontra isso lá na fase da infância. E muitas vezes em momentos que são bobeira. É uma conversa, é um xingo, é um momento pequeno que gera um furacão na na Vida adulta, os pais é, é. Eu diria consciência é muito importante ter consciência para educar um filho, para influenciar a educação de um sobrinho, de um neto, de alguém. Porque, principalmente na primeira infância, até os 7 anos, é uma fase muito delicada. É ali que as sementes serão plantadas do comportamento na vida adulta. Então é muito importante mesmo ter esse carinho, esse cuidado. E não necessariamente para enrolar em plástico bolha. Oh, não pode acontecer nada com meu filho ou sobrinho. Não pode, mas minimize ao máximo o, o possível isso. Uh, expondo o mínimo possível a criança a momentos que sejam negativos de exposição momentos que sejam, uh, que não estimulem a positividade que seja a psicologia positiva ou a ideologia que for mas criar com positividade educar a pessoa para ela ser uh, autoconfiante para ela se sentir preparada, mesmo na idade infantil isso vai multiplicar enquanto ela for para a vida adulta. Esse é o caminho, com certeza.
1: Lá na, na infância, a gente muitas vezes ouve muito, né? Engole o choro.
0: Nossa.
1: É, homem não <risos> chora. Não é isso? Isso a gente... é um problema. <risos> Olha, eu, às vezes é um menino, tadinho. Né? O brinquedo quebrou, sumiu, o coleguinha pegou. Engole o choro. O homem não chora. Você, aí vira para menina. Você tem que aprender o tem, né? O famoso uhum. tem, que é tal de ditar as regras, né? Você tem que fazer isso, porque quando você crescer, você vai ter que cuidar da casa, você vai é. cuidar dos filhos. É como se a gente repulasse cada um ali. Isso é um
0: treinamento é? de submissão, praticamente. Pois Criar é. uma garota, uma menina com, essa, com esse tipo de orientação é criá-la para ser submissa. O que não é positivo em uma vida adulta, que a gente propõe hoje em dia, igualdade. E essa igualdade, ela demonstra ser muito mais positiva na sociedade. Então, criar crianças com esse modelo antigo tem esse problema. Olha uma curiosidade, a hipnose clínica, ela trata também gagueira. Gagueira, inibição para falar em público, pessoas que se sentem inibidas para falar. Uhum. A grande maioria da causa dos problemas de gagueira, do problema psicológico de gagueira e de inibição para falar em público, vem de momentos como esse. Pais e mães que estão inibindo a criança de falar, a criança tá querendo um brinquedo, um presente, o pai e a mãe viram, ou o dindinho, o dindinho, o avô, sei lá, viram para criança e falam, cala a boca, engole esse choro aí agora, não venha me pedindo isso aqui agora não. Cognitivamente, o que está acontecendo com a criança? Ela está percebendo o desejo de se manifestar falando, se comunicando, e tem um adulto reprimindo isso. Aí a mente aprende, olha, peraí, quando eu quero falar, eu não posso. Em outros momentos, essa criança ela não quer falar, e os pais estimulam que falem, forçam que falem. Um, meu filho vem aqui, por exemplo, o Gabriel, de três aninhos, e eu falo com ele, Gabriel, olha aqui a tia Priscila. O Gabriel não quer falar, vamos supor que ele chegou aqui agora e ele está tímido. E eu fico forçando ele a falar ah, com você quando ele não quer. Isso confunde a mente de uma criança. Ela pensa, poxa, quando eu quero falar, eu não posso. Quando eu não quero falar, eu tenho que falar. Isso vira um adulto com gagueira, isso transforma um adulto com inibição para falar em público.
1: E agora, Thiago? A gente já está caminhando até para o finalzinho, aqui. o papo está excelente. Eu acho que a gente, vou até te convidar para vir outras vezes, que é muito legal, né? Acho que desperta muita curiosidade nas pessoas. É, mas você recomenda, por exemplo, a hipnose, né? a, a terapia por meio da hipnose em crianças? Sim,
0: e é uma fase mais preventiva da hipnose, mas exige mais ainda do profissional que está conduzindo, que é uma linguagem infantil. Ah, tecnicamente, a hipnose ela pode ser estabelecida a partir do momento que há comunicação. Se a criança, o jovem, o adolescente ou adulto consegue se comunicar com quem está conduzindo a sessão de hipnoterapia, a hipnose, a terapia. Agora, a linguagem de comunicação com uma criança é uma linguagem mais infantil. Então, a, o profissional para conduzir não usa as mesmas técnicas, a mesma linguagem adulta. Geralmente, um profissional com formação, complementar ou a, a, especializada em pedagogia ou no, no universo da linguagem infantil vai conseguir conduzir melhor uma criança. Lembrando que muitas vezes as crianças a, elas estão começando a demonstrar resultados de traumas mais precocemente. Geralmente adultos demonstravam comportamentos mais traumáticos. É comum ver hoje jovens com sintomas e com a, a demonstração real de a ansiedade, de depressão como que uma pessoa na fase da adolescência já começa a se sentir realmente deprimida isso demonstra um comportamento mais precoce da manifestação disso, então terapias com crianças, de maneira geral e principalmente a hipnoterapia, são muito bem vindas sim
1: que bacana <risos> olha só, Tiago, quer deixar o contato as pessoas que tiverem interesse em te procurar, de descobrir esse universo da hipnose, da hipnoterapia de que maneira? De claro. né? deixar isso nas redes sociais,
0: enfim. <risos> Obrigado pela oportunidade. Bom, uh, pessoalmente, a minha rede social ela é aberta e eu compartilho conteúdo sobre hipnose, hipnose clínica, alguns flashes da vida pessoal, mas na maioria, uh, uh, informações ou conteúdo de hipnose clínica é thiago, com th, Porto, tracinho embaixo, ig, de Instagram. Então no Instagram é, mais, é fácil me achar assim. E, e nas redes sociais, em sites. Nós temos dois sites que ficam né, expostos, aí tem nossos meios de contato lá, que são os sites do Instituto, é uma escola onde nós ensinamos hipnose clínica para profissionais da área da saúde, terapeutas, que se chama final.com.br e o site da nossa clínica de hipnoterapia, que é clinicaversate.com.br. Lá tem nossos contatos todos, por telefone, WhatsApp, a maneira de contactar com a nossa equipe lá.
1: Que legal, Tiago, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Achei o papo, assim, o máximo. Espero ter <risos> é, sanado algumas dúvidas aí. Depois a gente pode retomar esse papo aqui, porque eu achei muito bacana e eu tenho certeza, porque é muito amplo, como você mesmo disse no início da nossa conversa, né? A hipnoterapia tem uma gama de informações, né? E eu acho que as pessoas podem até estar se perguntando, mas como que ia é ser feito lá no, no consultório, na clínica? Porque a gente vê muitas propagandas, estala o dedo a pessoa, opa, gente. Já tá, é. pagou? A gente vai trazer isso aqui depois também. Muito a gente pode bom. falar disso aqui. <risos> Viu, gente? Explicamos não é nenhum passe tudo. de mágica, abracadabra, não. Não é assim que funciona, não. <risos> Viu? Mas se você gostou, acompanha a gente também na rede social. É, o meu Instagram também, arroba, Priscila Mendes117. É, vou trazer mais conteúdos para vocês depois. E não deixe de acompanhar o nosso podcast, o Lado B, nas principais plataformas aí de podcast. iTunes, Deezer, Spotify, tá, gente? Então, a gente está nas principais plataformas aí de podcast. O Lado B vai ficando por aqui. Deixo para você aquele abraço, toda a minha gratidão e até a próxima quinta-feira. Um beijo e até lá.
0: Itacast. Aqui o papo continua.